0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute am Freitag, den 30. April 2021. Ich war einige Zeit krank und ich bin jetzt froh wieder dabei zu sein beim Abendgebet. Mein Name ist Anja von Issendorf. Ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Bömerförde. Ja, und ich hatte Sehnsucht, immer wieder ein Abendgebet zu gestalten, für euch und für uns. Die letzten Wochen waren nicht so einfach. Viel Traurigkeit, viel Müdigkeit. Vielleicht kennt ihr das, wenn eine Krankheit euch so richtig dazwischenkommt oder ein Ereignis, das euer Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt oder zumindest für ein paar Wochen so eine kleine Ausnahmesituation hervorruft. Aber vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, dann wieder neu anfangen zu wollen, wieder zu Kräften zu kommen und neue Energie zu spüren. Ich habe das im Moment ganz stark und dafür bin ich dankbar. Und ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Wenn man nach einer Zeit der Krankheit oder auch der Traurigkeit wieder zu Kräften kommt, wieder lachen kann, wieder neue Kraft und Energie spürt. Oft geht das nicht von einem Moment auf den anderen. Oft sind es kleine Schritte. So ist es, auch wenn sich das ganze Leben verändert hat, nach einer Krankheit vielleicht oder aber wenn ein lieber Mensch gestorben ist oder wenn man sich aus anderen Gründen trennt, wenn man einen Abschied erlebt, von einem Menschen, einer Arbeit, einem Ort. Das geht nicht so ganz plötzlich, das geht Schritt für Schritt, nicht hastig und eilig, sondern langsam und es ist auch ein anderes Leben, was man dann weiterführt. Wenn sich eine Situation verändert wenn ich durch eine bestimmte Situation oder auch durch einen Abschied aus der Bahn geworfen werde, dann verändert das meinen Blick auf meine Umwelt. Dinge, die mir selbstverständlich waren, sind es jetzt vielleicht nicht mehr. Ich spüre, was mir gut tut. Welche Freunde die richtigen Worte haben, um mich zu trösten und zu begleiten. Und, vielleicht kennt ihr das auch, da gibt es auch noch die anderen Äußerungen, die einem nicht so gut tun, die einem Angst machen verunsichern. Darüber habe ich in den letzten Tagen viel nachgedacht. Im Alltag geht es ja oft unter oder ist nur so ein Gefühl. Aber wenn man innehält oder wenn man ausgebremst wird, dann hat man plötzlich Zeit darüber nachzudenken und ich merke, meine Gedanken kreisen eigentlich allzu oft darum, wie andere mich sehen, ob ich ausreiche, so wie ich bin. Um das, was andere sagen und tun, wie sie mich sehen mögen und meine Lebensentscheidung. Ob ich wohl mithalten kann mit anderen. Ob ich mich genug bemühe und allem gerecht werde. Und diese Gedanken habe ich nicht zum ersten Mal. Und ich weiß, ich habe auch schon in anderen Abendgebeten darüber gesprochen. Aber selten war es mir so bewusst wie in den letzten Wochen. Und mir ist aufgefallen, ich sehe mich selbst oft nicht gnädig an. Ich finde es schwierig, Geduld mit mir zu haben und Nachsicht zu haben. Ich habe so oft Angst, andere zu enttäuschen, dass ich mich beginne zu fragen, ob ich nicht eher Angst habe, mich selbst zu enttäuschen. Und da sagte mir dann mitten hinein in diese Gedanken eine besonders weise Frau diesen Satz. Dein Lebensweg ist ganz einzigartig und niemand kann und wird ihn so gehen wie du. Für mich ist das ein heilsamer Gedanke. Mir darf die Meinung anderer weiter wichtig sein, aber ich darf meinen eigenen Weg gehen, zu meinen Stärken und auch zu meinen Schwächen stehen, meine eigene Angst und meine Hoffnung kennenlernen und mir letztere nicht nehmen lassen. Und wie ich so saß in den letzten Tagen und nachdachte und Zeit hatte, mich zu sortieren, da fiel mir ein Buch in die Hände. Susanne Niemeyer, die ihr vielleicht vom anderen Advent her kennt, schreibt kurze Texte und Impulse, Gedanken und Fragen und trifft mich damit genau in meine Seele. Und sie schreibt auch von der Sehnsucht. Und davon, was andere dazu sagen. Ich lese es euch vor. Alles fing damit an, dass Helga eine Wand in ihrem Schlafzimmer blau streichen wollte. Hellblau. Das erinnert an Wasser und Himmel. Und wenn Helga sich aufs Bett legt, dann würde sie sich vorstellen, sie sei am Meer. »Nur eine Wand?« fragt ihre Nachbarin und schüttelt den Kopf. »Besonders mutig ist das aber nicht.« also kauft Helga einen zweiten Eimer Farbe und fragt eine Freundin, ob sie ihr helfen könne, das ganze Zimmer zu streichen. »Sicher, aber ist das nicht nur ein Ersatz für deine Sehnsucht? Wenn du mutig wärst, würdest du eine Auszeit an der Ostsee nehmen.« Helga packt ihre Sachen und mietet eine Ferienwohnung in Schabolz. »Auszeit?« Ihr Masseur runzelt die Stirn. »Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.« er schlägt vor, auszuwandern. Das echte Meer würde man ohnehin nur in Neuseeland finden. Helga erkundet sich nach den Einreiseformalitäten und schenkt ihren Hamster einer Kollegin. Auswandern? fragt die. Das machen doch jetzt alle. Ich würde... Da reicht es, Helga. Sie nimmt den Hamster, fährt zurück in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung, kocht sich eine Tasse Tee und dann öffnet sie den Eimer Farbe. Auf einer hellblauen Wand werden viele Träume Platz finden. Ich habe Sehnsucht und Träume. Ihr auch? Und ich weiß, manche dieser Träume werden sich nicht erfüllen und manche schon. Und wie genau mein Leben aussehen wird, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was andere davon halten oder über mich denken. Aber ich kann meinen Weg weitergehen, mit meiner Hoffnung und dabei werde ich immer wieder Menschen begegnen, die mir Kraft geben, die mich lieben, wie ich bin. Als ich vor einer kleinen OP vor zehn Tagen im Wartezimmer saß und mein Handy ausschalten wollte, da blinkten plötzlich viele kleine Nachrichten auf. Morgens um halb sieben. Menschen, die an mich denken, bei mir sind und bei mir bleiben. Auch wenn nicht alles so läuft, wie ich es mir wünsche. Auch wenn manche Wege anders weitergehen, als ich es gehofft habe. Die Sehnsucht bleibt auf meinem und auf deinem ganz eigenen Lebensweg. Und neben all den Menschen, die dich begleiten auf dem Weg, da ist noch jemand, der dich und mich kennt, unsere Träume und der uns gerade dann eine Schlafzimmerwand blau streicht, wenn wir das besonders brauchen. Darum lasst uns beten. Herr, neue Kraft und neue Energie schenkst du, wenn wir uns danach sehen, wenn wir das brauchen. Nicht auf Kommando. Manchmal langsamer, als wir uns das wünschen. Aber genau so, wie es uns gut tut, weil du uns kennst wie niemand sonst. Und du trägst es mit. Das Hoffen, das Zweifeln, das Vermissen und das Sehnen. Und du trägst auch uns. Du machst es wahr mit uns. Bleib bei uns an diesem Abend, heute Nacht und an jedem neuen Tag. Und hier habe ich einen Segen für uns. Susanne Niemeyer hat ihn geschrieben. Jeder Tag soll ein paar Flauschminuten haben, in die du dein Gesicht vergraben kannst, die nach Waschpulver riechen und nach Geborgen sein. Jeder Tag soll ein paar Minuten haben, in denen alles gut ist. Und was nicht gut ist, bleibt draußen. Es kommt schon nicht zu kurz. Jeder Tag soll dich ein paar Minuten in Watte packen, damit du nicht zerbrichst. Und so segne uns Gott. Amen.
0: Welche Ideen tragen euch durch den Lockdown? Was unternehmt ihr, um euch daran zu erinnern, dass wir viele sind und dass wir es gemeinsam schaffen können? Das war die Frage zu Beginn der Woche und viele von euch haben geschrieben. Seitdem gibt es jeden Tag ein paar Tipps, vermeintliche Kleinigkeiten, jedenfalls solange man sie einfach nur von außen betrachtet. Wie wäre es, sich hinzusetzen und mal bewusst zu überlegen, wen vermisse ich eigentlich gerade ganz besonders aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis? Vielleicht war das ja noch gar nicht so ganz bewusst aufgefallen, aber jetzt, da ich drüber nachdenke, wird mir das richtig deutlich. Und genau dieser Person schreibe ich einen richtigen Brief. So richtig mit Papier und Tinte. Ganz analog. Wann hast du eigentlich den letzten Brief bekommen? Oder eine Postkarte. So mit Briefmarke drauf und so. Vielleicht eine Karte, die herzhaft lachen lässt. Nicht nur die Empfängerin, sondern auch den Postboten. Und überleg mal, schon geht's drei Menschen besser. Jemand hatte die Idee, ein Hörbuch aufzunehmen. Oder eine Kurzgeschichte. Oder ein paar Gedichte. Oder Musik. Meine aktuellen Lieblingslieder. Oder Lieder, die mich derzeit tragen. Und dann könnte man einfach ein kleines bisschen dazu erzählen, was einem dran wichtig ist. Und schwupps eröffnet man einen ganz verbindlichen Austausch. Und wenn man sogar noch die Möglichkeit hat, eine Kassette aufzunehmen oder das mit der CD hinkriegt, dann kann man vielleicht sogar die erreichen, die mit WhatsApp nicht ganz so viel unterwegs sind. Das ist auch eine schöne Idee, oder? Und zu guter Letzt, ich könnte mir vornehmen, häufiger mal wieder Danke zu sagen bei denen, die ich normalerweise für selbstverständlich einfach so hinnehme, die für uns sorgen. In den Geschäften, an den Kassen und in den Apotheken, in den Arztpraxen, in den Kitas und Schulen. Bei den Busfahrern und Busfahrerinnen, oder die Männer und Frauen bei den Post- und Lieferdiensten. Gut übrigens, dass ihr da seid. Dankeschön. All das, ich weiß, all das nur Kleinigkeiten. Aber ehrlich gesagt, auch Kleinigkeiten kann man sich richtig vornehmen. Und man verändert vielleicht genau damit das bisschen, das Not tut, um jemandem den Tag ein bisschen heller zu machen. Euch allen jedenfalls vielen Dank für die vielen Ideen. Ein letztes Mal gibt es morgen solche Tipps. Habt ihr noch welche? Ideen meine ich? Schreibt sie gern an abendgebet.gmx.de Und tschüss!